0: Ready? Ready. Ready.
1: <gülüyor> Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökay.
0: Ben Anıl. Merhaba.
1: Evet, sezon bitmiş olabilir ama raket servisin sezonu devam ediyor. <gülüyor> biz <gülüyor> turnuva bitsin, biz konuşacağız efendim. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmaya başlamadan önce bir kısa duyurumuz var. Ee, güzel bir duyurumuz var. O da şudur ki bir YouTube kanalımız var. Bir şeyler yapacağız orada. Onun için raket servisi yaratarak YouTube kanalımızı biraz zor da olsa bulup abone olun istiyoruz. Çünkü bu hafta YouTube kanalında bir şey olacak. Tam böyle sürprizini kaçırmamak için söylemiyorum. <gülüyor> Ama YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu ekleyelim.
0: Perşembe akşamı interaktif bir şeyler yapacağız diyebiliriz.
1: <gülüyor> Aynen bu daha güzel bir <gülüyor> teaser oldu. <gülüyor> e, turnuva konuşmayacağız tabii ki olmadığı için. Tabii Challenger'dır, ITF'dir devam ediyor ama... ...biz e, hani bu of sezonu bomboş geçmeyelim istiyoruz. E, böyle tenis dünyasında hortlayan konu oldukça e, konuşalım istedik. Bugün de tam böyle iki tane konu var. Bir tanesi e, bu Grand Slam'lerin formatı üzerine Londra'da çok konuşuldu Edipi Final sırasında... Bir onu konuşacağız. Bir de PTPA Oyuncu Konseyi ve Novak Djokovic ekseninde yine sular durulmuyor. Onu da geçen podcastte konuşmamıştık detaylı. Biraz daha detayına girelim dedik Anıl'la. Anıl istiyorsan bu ikinci kısımdan PTPA'den başlayalım.
0: Bence de başlayalım. Hazır gündemde son verilen malzemeler varken kullanalım.
1: Aynen öyle. Şimdi Londra'da Londra biliyorsunuz ATP'nin kendisinin olan bir turnuva. Onun için ATP'den bir sürü insan hem zaten or, or, orada çalışıyorlar hem de işte seremonide görmüşsünüzdür belki. İşte ATP'nin başı Andrea Gaudensi falan da oradaydı. Onun için böyle bu anlamda çok böyle hareketli fokur fokur oldu. <gülüyor> e, oyuncu konseyi işte PTPA'dir. E, çok kısa hatırlatmak gerekirse PTPA e, oyuncuların Novak Djokovic ve Vasek Pospisil önderliğinde bir kısım oyuncunun biz sadece oyuncuların olduğu bir dernek kurmak istiyoruz dedikleri bizim çıkarlarımız ATP bünyesinde yeterince gözetilmiyor diye ortaya çıkardıkları bir kuruluştu. Ve bunu biz işte Amerika Açık'tan hemen önce Cincinnati finali sırasında bir duyurmuşlardı bir Instagram fotoğrafıyla sosyal medyada. Ondan sonra eee Djokovic ve Pospisil ikisi de ATP'nin oyuncu konseyindeyken birden konseyden çıktılar. Hani biz o sırada nasıl çıktıklarını falan hiç duymadık tabii ki. Ama herkese çok normal gelmişti. Çünkü bu iki kuruluşun yani bu iki bünyenin birbirine sanki tamamlayıcı değil de birbirine böyle rakip olacakmış gibi gözüküyordu. Oyuncu konseyiyle PTP'ye. Sonra bunu biraz nadasa yattı bu konu. Arada biz işte iki slam izledik. Master izledik. Londra'da bu konu şöyle tekrar ortladı. Oyuncu konseyi seçimleri tekrar yaklaşıyor tabii ki. 2021'in başında olacak seçimler. Bunun için de oyuncuların aday olması gerekiyor. Ya da onu da konuşuruz zaten kelimeleri. Gösterilmesi (gülüyor) gerekiyor. (gülüyor) (gülüyor) Öğrendik ki bunu sanırım Simon Briggs yazdı Twitter'da. Duyduklarıma göre Djokovic ve Pospisil tekrar konseye girmeye çalışıyorlar. Aday olmuşlar. Dedi ve orada tekrar bu PTPA olayı koptu. Onun da üstüne herhalde bir şey daha eklemek gerekirse. Şöyle bir şey yaptı ATP ertesi gün hatta aynı gün tüzüklerine bir madde eklediler ve neredeyse PTPA yazmadan onu açıklayan bir açıklamayla oradaysanız ATP oyuncu konseyinde olamazsınız diye bir kural oylamışlar o gün hemen ve Djokovic de Pospis'in önünü böylece kestiler. Bu, bu tarafı böyle herhalde özetlemek gerekir şimdilik.
0: Ee, yani Gökay şöyle bir durum var. Esasında tabii PTP'nin niyeti bence gayet mantıklı ve olumlu. Yapılış biçiminde biraz e, sanırım oldu bittiye getirme çalışmaları karşısında e, sert bir direniş oldu doğal olarak karşı taraftan. Ve esasında bir kutuplaşma olmasına da biraz vesile oldu. Yani... Gerçekçi yaklaşmak gerekirse başından beri bu iki oluşumun bir arada olmasının ne kadar zor olduğunu biraz hissediyorduk. Çünkü yani bugün ben bir sendika kuruyorum. Tabii sendika demiyorlar, konsey diyorlar, birlik diyorlar, her şey diyorlar da sendika demiyorlar. Ama sonuçta ortaya büyük ve kuvvetli bir birlik çıktığı zaman ve işte hem kadınları hem erkekleri almak istiyoruz bizde diye sonradan da ekleme yaptılar biliyorsun başta sırf erkeklerle poz verildiği halde korktu. yani o kadar kalabalık bir oyuncu grubu tabii ki zamanla güçlendikçe kendi turnuvalarını yapmaya da başlayacağı hani 2 kere 2-4 sonuçta bu da iki kurumun bir arada var olmasının şu andaki güçlü olanın bunun önüne geçmek isteyeceği aşikar. Dolayısıyla bu göründüğünden daha zor bir şey. O yüzden de zaten bu ATP ile WTA'nin de birleşmesi de o kadar kolay bir şey değilken sen tamamen bu evrenin dışında bir yapı kurmak istersen şayet tabii ki bir direniş olacaktır. Dolayısıyla biraz başlangıçtaki kuruluş şekli sağlıksız olduğu için niyetli bir çaba bence şu anda Biraz e, ölü doğdu gibi bir durum oluştu açıkçası.
1: Bunu Djokovic'e turnuva sırasında da sordular grup maçları oynanırken. Dediler ki hani, adayı göstermişsiniz kendinizi. E, bu PTp'den sonra bu nasıl oldu? hani Nereden çıktı oyuncu konseyi gibi? Hemen Djokovic orada çok uzun bir cevap verdi o gün. E, dedi ki arkadaşlar yazıp çiziyorsunuz ama ben adayı göstermedim kendimi. Öyle işlemiyor işler. E, oyuncuların bizi aday göstermesi gerekiyor. Vaşek'te ben de oyuncular tarafından aday gösterildim. Bundan dolayı da büyük bir işte sorumluluk ve gurur duyuyorum. E, tabii ki e, oyuncuları temsil etmek isterim. Zaten bizim en büyük ortaya çıkartma sebebimiz bu olayı. Oyuncuların yeterince temsil edilmediğini düşünmemiz dedi. Ya burada hani senin dediğin gibi ortaya çıkışlarında bir sıkıntı var. Sanki böyle bir darbe yapıyormuş gibi çok Herhalde Federer ikisinde de olmadığı Amerika sırasında yapmış olmaları biraz eleştiri okularını üzerlerine çekti. Bir de tabii Covid zamanı zaten tenis dünyası ayağın, iki ayağının üstünde duramıyor. Bir de onun üstünde zaten geçen sene ATP'nin CEO'sunu kovmuşlardı. Evet. Yerine kendileri bir adam, kendi adamlarını getirmediler gerçi ama kovmuşlardı yeni bir adam geldi. Ona daha şans vermeden böyle şeyler yapınca zaten insanlar bir, bir dakika ne oluyor demişlerdi. Ee, Burada tabii işler tekrar şey oldu. Bir e, soruşturuldu. Ama o diyor ki yani biz e, PTP'yi tamamen temsil için kurduk. Şu sıkıntı galiba şurada biraz. Zaten ATP Oyuncu Konseyi'nin temsil edemediğini düşünüyorsa Djokovic'e Pospisil.
0: Ne işin var orada?
1: Neden tekrar girmeye okey dediler? Yani kendilerini aday göstermemiş olabilirler ama adaylığı kabul de etmeyebilirlerdi. Herhalde burada bir şey var orada bir insanların gerçekten soruştur yani kafasına takılan şey do- normal olabilir. Hani çifte ajanlık mı yapılacak yani neden or- oraya girmeye çalışıyorlar? Zaten sonunu da şöyle bitirmiş. Biz bir yolunu bulacağız gibi böyle bir şey demiş yani.
0: E- i̇şte hala kutuplaşmaya ve inatlaşmaya gidiliyor ki bence işin sağlıksız tarafı da o. Ee, yani bir kere şunu demek lazım hani aday gösterilmek gerekiyor ama yani iki kere iki dört hani bir Kimse aptal yerine koymaya çalışmamak gerekiyor. Yani Djokovic aday gösterilmek istemese insanlar ona hayır sen bizim lidermişsin, biz seni orada görmek istiyoruz deyip ona rağmen aday gösterecek halleri yok. Bunların hepsi e, arka planda dönen e, anlaşmalar, görüşmeler e, ve lobi evet. çalışmaları sonucu olan şeyler. hani e, Yani hani bu ne bileyim bir siyasi partinin de genel başkanlığına biri işte seçim olacağı zaman o imza toplayıp aday gösterilmesi falan gerekiyor yani sonuçta e, bu tarz tüzükler her yerde var ama <gülüyor> yani yemeyelim birbirimizi gerçekten e, ayıp oluyor yani çünkü sadece sen orada korta e, mücadele etti yani neyin kavgasını veriyorlar Ben onu anlamıyorum açıkçası Eğer sıkıntı turnuvalara karşı bir rahatsızlık ise bunu ortaya getirip bunu kamuoyun önünde tartışıp kamuoyu desteği alman lazım. Evet. Çok sinsice e, hissiyatı veriliyor ve büyük bir güvensizlik oluşuyor. Acaba ki ajandaları nedir? Başka dertleri mi var? Bütün tenisin kontrolünü mü ele geçirmek istiyorlar? Bunu herkes düşünebilir. Ve özellikle bu konuda ATP ile çalışan, da, WTA ile çalışan sponsorlar da tabii ki bundan rahatsızlık duyabilir. Aynı zamanda e, turnuvalar, organizasyonlar yani... Sen bir dünya alışmış orada. Milyarlarca euroluk bir endüstri var ve sen orada diyorsun ki ya bir saniye biz bunu böyle yapacağız deyip hadi siz de uyum
1: sağlayın diyorsun. Yani bu, böyle böyle ki... yapacağızı da açmıyorsun. Ha, Herhalde en büyük sıkıntı orada.
0: Nasılı da söylemiyorsun. Nedeni de altını dolduramıyorsun. Sıfır şeffaflık ve dolayısıyla büyük bir güvensizlik ve Arkadaşlar yani bunlar saçma sapan bir şey yapıyor buna bir karşı bir olmamız lazım deyip insanların bir araya gelip yani esasında belki bilmiyorum tenise zarar veriyordur ATP'nin içindeki birkaç oluşumla ama bunların e, bir araya gelip güçlü bir şekilde seni e, zayıflatmasına da vesile olmuş oluyorsun dolayısıyla çünkü e, ATP'den rahatsız olan başka insanlara da çok fazla ya tamam hani orada sıkıntılar var ama bu baya sakat bir şeye benziyor biz şimdi buraya bir destekleyelim diye düşünüp ee, aslında bindiğin dalı da kesiyorsun bir anlamda ve sana destek verecek insanların da e, senden uzaklaşmasına bir anlamda vesile oluyorsun.
1: Evet. Ya burada e, Postbisil biraz daha açıkçası konuyu açmak istiyor ama sanırım biraz çekiniyorlar çünkü kendi aralarında da kararlaştırmamışlar gibi gözüküyor. Hani bu PR stratejileri ne olacak? Herhalde senin de zaten söylemek istediğim bu PR stratejileri yok. Yani ne diyeceklerini bilmiyorlar. İnsanlar çok belirsiz yaklaşıyor bu duruma. Ee, Pospisil'de şu anda diyor ki bir kez diyor derneğin tüzüğü hazırlanıyor şu anda diyor ee, bu sıralar. Ee, kendisi Belgrad'daymış işte e, bir süre orada kalmış tamamen şeyden dolayı hani karantinada olmuyormuş eğer Sırbistan'da kalırsa birkaç hafta. Hmm. Ben tahminimce yani <gülüyor> Jokobi'sle şey görüşmüşlerdi tam o sırada ee, ama ya o şey diyor çok açık bir şekilde ATP'nin içine çok büyük bir çıkar çatışması var. Ee, turnuvaların %50, oyuncuların %50 söz hakkı olmasına rağmen e, oylamaların hiçbirisinde oyuncuların hiçbir istediği olmuyor. Ee, yani böyle tam bir şey söylerken şey yapıyor böyle biraz kendini frenliyor. Ee, IMG'de çalışan insanlar var şu anda ATP'nin yönetim kurulunda diyor. Bu, bu, bu tarz çıkar çalışmalarından bahsediyorum diyor ama tabii herhalde sanırım o evrendekiler ne kadar büyük bir çalışma olduğunu anlayabiliyorlardır. Ee, açıkçası herhalde böyle bir paralel bir şey kurmaya çalışıyorlar. Yakın zamanda da tüzük çıkacak gibi gözüküyor. E, bu arada bu işe ilk Pospisil girmiş. Yani Djokovic girmemiş. E, geçen sene Kanada'daki bir hukuk firmasıyla görüşmeye o başlamış. Hatta Djokovic'le görüşmeden önce erkeklerde ilk yüzden 80 kişinin imzasını aldığını söylüyor. Bu tahminimce tekrar çiftler karışıktır. Onu söylememiş. Evet. Tenis.com podcastinde röportaj vermiş. Aynısını Sloan Stevens'a beraber çalışmışlar. O da kadınlar tarafında yapmış. Djokovic'e sonra çalışmaya başlamışlar. Hani bu biraz hani ikisi beraber gidiyor gibi gözüküyor ama çok proaktif davranan Pospis'iyle herhalde. Onun için haberler biraz da onun tarafından geliyor.
0: Yani bak şuna kesinlikle yoktur demek mümkün değil. ATP'nin içerisinde paranın olduğu her yerde çıkarcılık lobiler vesaire vardır yani. Bu hani kaçınılmaz bir şey. Ve ortada cidden oyuncuları oyunu sağlıksız bir noktayı sürükleyen bir yapı varsa bunu tespit etmek önemli. Fakat ortaya sağlıklı bir alternatif sunamadığın sürece sadece burada bir sorun var diyerek çözüm sunmadan ortaya çıkmak çok akıllıca değil bence. Yani biraz erken hareket edip strateji konusunda biraz güvensizlik yarattılar. Çünkü bir sorun var tamam hani herkes de ona katılsın. Ama e, yani a, alternatifi sen daha ortaya çıkaramadan olmamış bir ürünle insanların önüne çıkarsan insanlar tabii güvenemez. Çünkü burada özellikle hani seyirci bir tarafa yayıncı kuruluş bulursun şey yaparsın en kötü YouTube var yani YouTube üzerinden yayınlarsın maçlarını o problem değil. Ama sen insanlar buradan gelirini sağladığı için profesyonel tenisçi olarak para kazanmanın da ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Burada diğer oyuncuları özellikle üst düzeydeki oyuncuları e, rahatlatacak birçok e, sonuç ve akla yatan bir sistem kurmadığın sürece e, ikna etmek Tabii. biraz zor. Yani
1: ama o, ya orası öyle ama belli ki bir yaraya parmak basmışlar ki ATP korkuyor yani. Gece kural falan çıkartıyorlar. Doğru yerlere gidiyorlar da yanlış yollarla gibi gözüküyor şu anda.
0: Bana da öyle geliyor yani bu PTPA veya işte adı ne olursa olsun doğru bir mantık ve eğer ki tenis sporunda bir oluşum olacaksa oyuncuları ve endüstriyi daha bağımsız hale getirip tenisin ve tenisçinin iyiliğini daha çok ön plana çıkaracak. Bu tarz oluşumu sanırım herkes destekler tenisi seven parayı değildi. De. Fakat orada tabii ki akla yatan bir çözüm sunmak gerekiyor. Ee, bu birincisi. ikincisi de e, bak şu an korona dönemindeyiz. Bunu sanırım daha önce de söylemiştim. Korona döneminde oyuncuların çok fazla vakitleri var normale göre. Ve bu kadar bol vakitte bile bu kadar emek gerektiren bir oluşumun başında aktif bir tenisçidense e, daha ya atıyorum işte Feliciano Lopez gibi e, arada... Olan bir noktadaki tenisçilerin hem sorunları bilen hem de sorunların çözümüne oturaklı vakit ayırabilecek birinin e, öncülük etmesi veya başkanlık etmesi diye çok daha sağlıklı olur.
1: Evet belki akıllarındaki Oysim Justin Gim'a <gülüyor> ama tabii işler değişti. Yani. <gülüyor> İstiyorsan bunu böyle kapatalım evet. e, ve diğer tartışma konusuna biraz daha oyunla alakalı olan tartışma konusuna geçelim. E, bu da Londra'da çıktı. Ee, sanıyorum bir gazeteci kim olduğunu bilmiyorum çünkü isimler yazmıyor basın çıktılarında ee, bu 3 set 5 set üzerine bir e, yazı yazacak ve onun için 4 oyuncuya ayrı ayrı aynı soruyu sormuş. Buradan da Twitter'da tabii ki bir tartışma patladı cevaplardan. <gülüyor> ee, bu soru şu diyor ki 2008 yılından beri masterlarda finaller 5 e, set üzerinden oynanmıyor. Bunun genç nesle e, bir işte slamlerde bir dezavantaj olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, ve onun için işte her yerde 3 sete geçilmeli mi? Yoksa daha fazla 5 setlik maç mı görmek istersiniz? İlk Djokovic sanırım, pardon Nadal cevaplıyor ama Djokovic'in İlk, evet. cevabı çok fazla yankı buldu. Çünkü Djokovic dedi ki yani o master konusuna falan girmeden ben dedi her yerde zaten Üç set oynamasını istiyorum dedi. Hani hiç e, o master'da beş set final falan filan hiç dedi, Tatava'ya gerek yok dedi. <gülüyor> bir de gere- e, gerekçeleri
0: de önemli ama. Yani e, Djokovic'in orada e, altını doldurarak söylediği şeyler var biliyorsun yani.
1: Evet bir şey diyor. E, diyor ki zaten diyor bütün sene oynuyoruz. Çok fazla maç yapıyoruz. E, maçları uzatmaya gerek yok diyor. E, ya biliyorum diyor hani bu işin geleneği böyle. Ama diyor e, çok fazla şeye gerek yok diyor yani senenin her haftası turnumu oynuyoruz onun için 3 e, setten e, çıkan şeyler 3 e, setlik maçlar yeterli diyor oradan da bazı yerlere giriş yapıyor sonra diyor ki zaten diyor şu anda genç nesilin e, dikkat aralığı çok düşük tenisin ortalama izleyici yaşı 61 diyerek bizim kalbimize bir hançer saplıyor <gülüyor> e, o Oradan sonra zaten herhalde bu yorumlarla biraz e, Twitter'da alevlendi.
0: <gülüyor> yani aşı yorumundan sonraki bu sene kırdığı bence en büyük ikinci pot. Yani bu sene bayağı pot kırdı e, Nol'e biliyorsun. Hatta yani bayağı sınırları zorladı. Bir senede ne kadar pot kırılabilir kort içi ve kort dışı. Ama yani e, bu 61 muhabbetinde Patrik Muratoğlu'nu desteklemesi gerçekten hani tenisin geleceği yok demek gibi
1: bir şey. Evet. E bu arada Patrick Mouratoglou demişken çok kısa bir şey söyleyeyim. E, ya bu Patrick Mouratoglou 61 yaşında işte ortalama tenis izleyici dedi yeni bir format lazım dedi böyle bin, milyonlarca kural getirdi ya. E, dün tenise gittim işte ilk defa uzun zamandır ilk defa oynadığım birisiyle oynuyorum. Birkaç böyle rally yaptık. Sonra dedim ki baktım iyi oynuyoruz dedim saymak ister misiniz hani? isterseniz dedim bir tie break oynayalım ya da dedim bir set yapalım. Sonra adam bana dedi ki altı mı tenis oynayalım dedi. Dedim altı mı tenis mi oynayalım? İşte dedi 10 dakika tutarız dedi. Ondan sonra oraya gidene kadar hani oluyor, oldu ya dedi UTS'de dedi. Hmm. Yani böyle 3-4 şey anlattı. Dedim ki gerçekten ben dedim bunun üstüne podcast kaydettim ama dedim sizin dediklerinizi anlamadım. Çok karışık dedim.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> ben gerçekten dedim anlamadım. Biz dedim boş rallye edin dedim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Yorma yani,
0: beni dedin değil
1: mi? <gülüyor> evet, inovasyon yapayım derken olayın nasıl karışık olduğunu gerçekten yaşadım. Kendim yaşadım. Hani o oyuncular kartlara bakıp bir dakika ne oluyor diyorlardı ya. Aynen. Dedim dedim yok. Biz ya onluk süper tie break oynayalım. <gülüyor> Servissiz ya da dedim rally yapalım. <gülüyor> evet bu da ama Patrick Muratoğlu'nun tenis dünyasına getirdiği araştırma sonuçlarından birisi oldu ki bu araştırma sonucunun Amerika'da televizyon izleyicileri üzerinden doğan bir sonuç olduğunu söyleyelim. Yani böyle bir araştırma var. Kafadan atılmış bir şey değil. Sadece bu ne dünyayı temsil ediyor ne de internetten izlenen e, izleyicileri hesaba katıyor. Onun için böyle bir sonuca varmak sanki bir kanunmuş gibi çok yanlış. Çünkü bu sayı yanlış. <gülüyor> bu kadar basit. E, Djokovic böyle diyor. E, Nadal diyor ki evet diyor ben masterlarda bu 3 set olayını seviyorum. Finallerin 5 set üzerine oynamasını istemiyorum. Ee, çünkü diyor biliyorsunuz ben Roma'da 2005'te 5 saat 14 dakikalık bir maç oynadım. 2016'da da 5 saat 10 dakikalık bir maç oynadım. Böyle transkripte 5 saat 14 yazıyor. Bilmiyorum bu kadar net mi söyledi? <gülüyor> <nedir ama. gülüyor> <gülüyor> e, ve ertesi hafta Hamburg'a gitmek zorunda kaldım. Hamburg o zaman bir master'dı. E, onun için diyor master'da e, 300 set üzerinden oynanmaya okeyim. Ama diyor Grand Slam'lar de kesinlikle 5 set üzerine oynanmalı bir kez diyor arada bir günümüz var hani e, boş günlerimiz var bir de diyor Grand Slam'leri kazanmak daha zor olmalı yani kafa olarak fiziksel olarak daha kuvvetli olmalısınız 2 e, hafta boyunca daha yüksek seviyede tenis oynayabilmelisiniz onun için bence Grand Slam'lere dokunulmamalı diyor e, Zverev'e sorulduğunda bu soru Zverev biliyorsunuz 5 set oynamaya zaten bayılıyor hani böyle 2-0 öndeyken diyor ki 2-2 yapalım da 5 set oynayalım diyen bir hey, insan
0: heyecanlı olsun <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen yeter ki 5 set oynayalım. O bak, demiş ki Bak rakip
0: e, kolay 2-0 geriye düşüp 5 set oynayalım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen öyle. O diyor ki Grand Slam'lar e, 3 set üzerine oynanmalı mı sorusuna? Hayır asla. İki kelimeyle cevap vermiş. Sonra artık gazeteci asla mı neden öyle diyorsun diye bir tane daha soru sormak zorunda kalmış. O da demiş ki zaten bu senesin geleneğinde var, tarihinde var. Ayrıca demiş spor salonuna bunun için gidiyoruz. 5 setlik maçlar için gidiyoruz hep böyle kalmalı demiş. En sonunda Medvedev böyle çok daha politik bir cevap vermiş. Ee, ben de 3 setlik maçlara, maçlara daha başarılı olduğum için 3 set isterim. Ama bunun popüler bir cevap olmadığını biliyorum demiş. Peki biz neler düşünüyoruz bu konuda açılmışken bununla alakalı ayrı bir podcast kaydedilir diye diye bu konuyu biraz geçiştirmiştik. Şimdi herhalde biraz konuşabiliriz.
0: Evet yani e, ben İki ana argümanı öncelikle değerlendirmek istiyorum doğru veya yanlış diye. Bir bu tenisin geleneğinde var e, ve aynı zamanda sporun işte o Zverev'in dediği fitness salonu işte Nadal'ın dediği o mental olarak ondan sonra güç olarak e, sınırların zorlandığı ve gerçek tenisin sınandığı yer demeleri. Öbür tarafta e, Djokovic'in dediği sezon zaten çok uzun yani ne gerek var diye. Ben esasında iki tarafın da bu ana gerekçelerinin doğru birer tespit olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle fiziksel olarak kendini iki haftalık bir maratona hazırlamak ciddi bir fitness çalışması gerektiriyor ve büyük bir kararlılık gerektiriyor. Öyle sadece servis atarak iki haftalık bir turnuva kazanılmıyor. Ve aynı zamanda da o kadar süre odaklanmak ve mental olarak üst seviyede kalmak da gerçekten tenis sporunu çok özel kılan bir şey. Öbür taraftansa şunu da görüyoruz. Yani uz- Uzadıkça sezon insanlar artık özellikle Nitto ATP Finals'ta genellikle bu kendini belli ediyordu. Sezon sonuna haşadı çıkmış şekilde geliyordu oyuncular. Ve birçok üst düzey oyuncu Nitto ATP Finals'a gelemeyip sakatlıktan dolayı veya işte kendini riske atmak istemediğinden dolayı çekiliyordu gibi gibi durumlar söz konusu oluyordu. Yani bence oyunculara tabii ki şu anda e, şu var. Ben yani Bana soracak olursam ben kesinlikle Best of Five taraftarıyım ama üst düzey turnuvalarda Best of Five taraftarıyım ve... Yani tabii ki hani şey, çeşitli ara formüller var. Çeyrek finalden sonra best set oynansın vesaire. Ama bir turnuvayı üst düzey hale getiren özellik best of five'dir bence. Ama o turnuvayı herkes oynayamamalı bence. Aynı zamanda da. Yani e, nasıl mesela, yani? Yani şöyle. Şu anda mesela e, deniyor ki işte elemeler oynanıyor. Ondan sonra 128'lik bir tablo oluşuyor. Ve bu iki haftaya yayılıyor. Bence bu eleme vesaire kısmına gelmek için yani şunu görüyoruz çok fazla challenger turnuvalarında ITF turnuvalarında puan toplayıp sırf Grand Slam oynamak isteyen birçok oyuncu WTA turnuvalarında ATP 250'lerde 500'lerde dahi boy gösteremiyor ve işte Masters elemesine girmeye hakkı hakkı olmayan oyuncu Grand Slam elemesine girmeye hakkı oluyor. Bence orada biraz daha bariyer olmalı ve e, o oyuncular daha fazla 5 setlik maç yapıp bu konuda tecrübelenmeli. Çünkü bence o da bir sıkıntı. Yani adam geliyor, senede 46 hafta 3 setin ikisi oynuyor, sonra geliyor 5 setin 3'ü oynuyor bir anda. Yani o ustalık gerektiren bir şey ve şu an Big 3'nin mental olarak ve tecrübe olarak bu konuda avantajlı olması da biraz artık iyice sayıların azalmasından kaynaklanıyor. Yani ben kesinlikle çok sezon uzun olmasına da katılıyorum. Fakat şu da getirilsin o zaman. Yani 10 tane turnuva oynansın. Atıyorum işte Masters'lar. O da ticari bir engel oluşturuyor. O yüzden ona da kimse yapmıyor. Ama mesela ATP 500'e, 250'ye top 40 gitmesin. Onun seviyesi ayrı olsun. Yani e, tabii ki bu turnuvalar bu oyuncular sayesinde para kazanıyorlar. O yüzden istenmez. Ama e, üst düzey oyuncular hep birbirleriyle oynasınlar. Mesela ATP Finals'ı özel kılan özellik o değil mi? Ee, üst düzey oyuncuları sık sık birbirleriyle karşılaşırken görüyorsun. Yani Grand Slam'lerde bile bunu göremiyorsun çoğunlukla. ATP Masters'da bir nebze görüyorsun. Yani orada biraz bir mantık hatası var bence. Yani dünya, Gaston'un Grand Slam'da oynamadan önce bir ATP 250'de bir 500'de bir seviyede bir kendini bir göstermiş olması lazım ki oralara çıkabiliyor olması lazım. Ki öyle olursa üst
1: düzey. Daha ne yapsın? fabrika yendi.
0: <gülüyor> yani. Ama işte e, orası bir aşama olmalı. Yani ATP 250, 500 Masters, Grand Slam'lere birçok oyuncu katılabiliyor. Bence onlara birer e, e, bariyer
1: konulması lazım. Ben ben o konuda katılmayayım. E, hatta bu senin önerdiğin biraz şeye benziyor. Bu ITF'in yarattığı ikili sisteme benzettim. Hani bir yerde böyle bir sanki bir bölünme var. Ondan sonra yukarıdakilerle aşağıdakiler çok fazla birbirle entegre değiller gibi geliyor. E, ama zaten hani konu biraz da bessetli konu olduğu için oraya döneyim. E, ben de Djokovic'in bu söylediğine katılıyorum. Hani bu çok fazla uzun takvim çok yoğun bir e, turnuva takvim var e, ama bence zaten çözümü bu değil çözümü hani en güzel ürününü biz hani şey dilute diyorduk işte en güzel ürününü böyle hafifleştirmemelisin en güzel ürününü hatta daha fazla yatırım yapmalısın evet. e, diğer en kötü ürünlerinden vazgeçebilirsin işte burada ATP 250 sayısını azaltmak olabilir bu ya da haftaları birleştirmek olabilir sayı azaltmak yerine. Dünyanın birçok yerinde aynı anda ITP 250 yapabilirsin. Bu da belki senin dediğine gelir yani. O zaman zaten ilk 40 250'ye o kadar fazla katılamaz. Çünkü çok fazla 250 yaparsan dünyanın her yerinde aynı anda mesela bir haftada 4 250 yaparsan hem haftadan yerin açılır. Yani takvimin belki 2 ay daha erken bitirebilirsin. Hem de daha fazla insan da yani daha yüksek seviye tecrübesine kavuşur. Bir de ya bence çok net bir şekilde Grand Slam'lerin Nadal'ın dediği gibi daha zor olması lazım. Kazanılan ya bu tamamen ürün segmentasyonundan kaynaklanıyor. Yani siz eğer bütün ürünlerinizi aynı gösterirseniz Grand Slam'in tek özelliği kurasının 128'lik olması olmamalı. O evet. zaman Çağla'nın Prag'da oynadığı 128'lik turnuva da bir Grand Slam'le eş oluyor yani zorluk derecesinde baktığınız zaman. Tamam bütün katılımcılar orada sıralamaları çok yüksek değil ama e, yani 5 set oynatmadığınız zaman pek bir fark olmuyor. Zaten kadınlarda da aranın bu kadar çok çok açık olmamasının herhalde en büyük sebebi de bu. Yani onlar da zaten daha iyileri e, birkaç istisna ile beraber işte Figraf'ın mesela istisna olduğunu biliyorum bu durumda 5 set oynamak istiyorlar. E, hani oynamaya okey diyorlar. E, onun için bu konuda böyle herhalde şimdilik özetleyebiliriz ama büyük bir değişiklik yok bu sadece böyle bir haber için tekrar patladı bu konu herkes tekrar e, fikrini beyan etti bu arada eskiden Grand Slam'lerin yaptığı şöyle bir şey var 70'lerde e, birkaç tur 3 set üzerinden oynatan 2 tane Grand Slam var ama bunların birisi hani biz bir inovasyona gidelim e, şeyiyle yapılmıyor e, amacıyla yapılmıyor 73-75 arasında Fransa açık yapmış. Ee, ilk iki turu 3 set üzerine oynatmışlar. Ee, bunun amacı da maçların çok fazla uzamasından korkmuşlar. Çünkü o zamanlar tiebreak oynanmıyormuş. Onun için 73'te hem tiebreak'i getirmişler kural olarak hem de bunu getirmişler. İkisi beraber gelince hatta Matt Zemeck'in e, Mert abiyle beraber podcastleri var. Kendisinin var daha doğrusu. Tennis ve hani Onun bir yazısı var. Orada diyor zaten tiebreak bir çözümdü onun için ayrıca böyle bir üç sete gitmeye gerek yoktu. Roland Garros'ta diyor ilk iki turda. Ee, bazı insanlar şey demişler işte bu turnuvanın ritmini bozdu. Ee, bir bir yandan sprint sprinter gibi işte oynadılar. Bir, sonra birden maratoncuya dönüşmeye çalıştılar turnuva içerisinde. Bazıları da demiş ki hani gençlerin zaten takvimin çok yoğun olduğu bir e, dünyada gençlerin yükünü aldı demiş. E, bu Fransa açık tarafı bir de Amerika açık yapmış 75 yılında. Bunun tek açıklaması da e, ilk e, sanırım 3 turda 3 set üzerine oynatmışlar. Toprağa geçtikleri için maçların çok uz- uzayacağından korkmuşlar. Çimden toprağa geçince onun için kısaltmışlar. Sonra zaten sert korta geçtikten bir sene sonra da bunu geri almışlar hemen. Yani bu çok olacağa benzemiyor açıkçası. 5 set üzerinden olacak 5 sete yapılacak bir değişiklik. Bakalım ne olacak?
0: Yani gerçekten her kafadan farklı bir ses çıkıyor ama yani olay bana soracak olursan 5 set mi 3 set mi tartışmasından çıkıp hakikaten puanlamanın, sıralamanın, turnuva katılımının sorgulanması gereken bir şey. Çünkü şu bence kesinlikle senin dediğin çok doğru. Best of 5 tenisin en epik noktası. Yani o noktada başarılı olan gerçekten sporun en iyisi oluyor. Yani bu bir gerçek, bunu e, inkar etmemek gerekir. Ve bunu nasıl daha özel, nasıl daha izlenebilir ve nasıl daha e, ulaşılabilir diğer insanların da e, izlemesi için e, onu düşünmek gerekiyor kesinlikle. Ve çok da sulandırmamak lazım yani. Sonuçta bütün sene Best of Five'da oynatamazsın o zaman e, bir şey, bir farkı olmuyor ve Açıkçası benim e, tabii ki burada hani Best of Five'ın gerekçelerine giriyorum yine ama e, hani sakatlık mı oluşturuyor, daha mı fazla yoruyor oyuncuları, riski mi azaltıyor gibi gibi birçok söylem oluyor. Yani belki de oyuncuların oynadığı maç sayısını azaltıp veya işte tu- normal turnuvaların, sezonluk turnuvaların e, ana tablosunu e, azaltıp oradaki maç yoğunluğunu azaltmak belki daha mantıklı olabilir. Zaten hani para açısından düşünürsen pazartesi, salı maçlarını kaç kişi izliyor? 64'lük yapmaya da gerek yok belki bütün turnuvaları. Küçük turnuvalar, daha düşük seviye turnuvalar vesaire gibisinden çeşitlendirmeye gidilebilir. Çünkü hakikaten hamallık olan çok fazla maç oynuyor üst düzey oyuncular. iyi bir turnuvaya katılmak için veya katılımcı parası aldıkları turnuvada ki Bence o çok e, işin sakatlık tarafına esas da o daha fazla e, problem yaratıyor. Mesela Lever Cup'ın formatının ne kadar canlı olduğunu ve sabahtan akşama 3 gün insanların yoğun ve dolu dolu izlediğini gördük. E, yani bu o gün tenis ayırdıkları sürenin az olması değil tam tersine daha çok süre ayırıyorlar. Ama mesela Lever Cup'ı sen pazartesiden pazara yapsan yine en çok insanlar cuma ile pazar arasını izleyecekler. Yani o tarz bence genel olarak konsepti sorgulamak gerekiyor. Best of Five'ı koruyarak.
1: O zaman böyle deyip Best of Five'ın bir sonraki oynanacağı yer olan ile alakalı çok kısa update'ler var. Onları konuşalım. Evet. Valla iş kötüye gidiyor gibi. Her geçen gün bir erteleme haberi düşüyor. Resmi hiçbir açıklama yok. En son John World Time demiş ki birkaç gün sonra göreceksiniz. İlk benden duyun tarzı bir tweet atmış e, büyük ihtimalle 1 Şubat haftası başlayacak diyor. Dediğim gibi hiçbir teyit yok. E, bu 2 e, haftalık bir erteleme demek. Aynı zamanda da 1 Şubat haftasında oynanan 3 tane turnuva var. Montpellier, Pune, Cordoba onların gitmesi demek. Artık ertelenme mi, iptal mi bilmiyoruz. Bir de bu tabi 8 Şubat haftası olan ve 500'lük olan Rotterdam'ı da etkiliyor. E, New York ve Buenos Aires de var. Ha, büyük ihtimalle ondan sonrakini de etkiliyor. Çünkü kim nerede nasıl karantina yapacak bir de şöyle bir plan da var. Oyuncular e, madem Avustralya o kadar gitti zorlandılar kaldılar mı biraz daha kalsınlar diye. Sonraki haftalarına da turnuva düzenleyecek en azından ITF öyle bir açıklama yaptı WTA ile beraber. E, ama şu anda hiçbir şey kesin değil. Bakalım ne olacak şu anda Avustralyalılar biraz gitmeye başladılar. Onlar böyle karantina e, videolarını paylaşıyorlar baya 14 gün otel odasında kalıyorlar. Barbara Şet'te Avustralya'da yaşıyormuş. Ben de Değil böylece mi? bunu öğrendim.
0: Aa, ben de ben de şu anda öğrendim.
1: Ben de dedim neye bu kadar erken gidiyor? Eurosport'un böyle bir harcı var. <gülüyor> <gülüyor> Meğer Avustralya'da yaşıyormuş kendisi. Yani... John Milman bir röportaj verdi bu arada bu hafta. Diyor ki inanılmaz zor bir şey psikolojik olarak 14 gün kalmak. Fiziksel olarak zaten sporcular Değil için mi? çok kötü bir şey. 14 gün eğer antrenman için dışarı çıkılmazsa Grand Slam oynanması imkansızla yakın demiş sakatlık riski çok yüksek demiş yani çok çünkü benim e, hani böyle maç böyle set oynayacak hale gelmem bir iki hafta mı maç demiş galiba. maç oynayacak hale gelmem bir iki hafta mı alır demiş onun için Hadi bakalım ya. Avustralya ne olacak
0: yani e, Avustralya bir başı falan filan e, tarzı söylemler olsa da. Tenis takviminin tabii ki yani hala küresel bir spor ve kıta kıta oynatmak gerekiyor sanırım artık bu e, turnuvaları dünyanın her tarafına dağıtıp oyuncuların özellikle bu korona sorunu çözülene kadar farklı yerlerde kısa aralıklarla seyahat ettirmek biraz zor olacak ama e, Avustralya'ya gitmişken orada uzun kalmaları bence mantıklı bence de yani. E, çünkü hem Avustralya güvenli bir yer. Yani zaten seyirci yok birçok yerde. Al oyuncuları, sok karantinaya. Ondan sonra tertemiz olan bir yerde hatta istersen seyircili oynat. Atmosfer için de güzel olur. Yani zaten kort'a gidip stadyuma gidip izleme imkanı olmuyor çoğunlukla. Televizyondan zaten izliyor herkes. Öyle olunca güzel atmosfer neredeyse. Orada kalsın oyuncular. Yani bunun bir e, tenis ligi haline dönüşmesi ve ardarda arda turnuvaların aynı yerde oynanmasının kimseye bir zararı yok. Ama tabi burada işte şey zorluğu oluyor. E, bu sefer bütün tenis camiasını Avustralya'da konaklatamazsın. E, bunun için belki de en uygun yer oyun oyuncu yoğunluğu açısından ya Amerika kıtası ya da işte Avrupa kıtası. Ama ona bir korona bitene kadar bir çözüm bulmaları gerekiyor kesinlikle yoksa Oyuncular için de sanırım Çağla mı demişti bir röportajında. Hakikaten büyük stres. Sürekli koronaya yakalanmama endişesiyle tabii. seyahat edip antrenman yapıp günlük hayatı sürdürmek gerçekten büyük psikolojik baskı. Hani Bunu da kesinlikle küçümsememek gerekiyor. Yoksa oyuncunun sahaya yansıttığı performans da tabii ki ve oyun kalitesi de ona göre oluyor ve Sonuçta tenisçiler de birer laboratuvar faresi değil. Hani onları da böyle sadece bir eğlence sektörünün bir parçasıymışçasına muamele göstermemek gerekiyor. Bu kadar men- hem maddi stres hem mental stres. Hani mesela futbol takımında oyuncu koronaya yakalanıyor. İyi o hafta yok ama maçlar devam ediyor. Teniste de öyle bir şey yok. Dolayısıyla inanılmaz bireysel sporlar için çok çok zor bir dönem. Ve bu kadar çok seyahat olan da başka bir bireysel spor yoktur herhalde. Dolayısıyla çok özel bir e, atmosferde oynanıyor şu anda maçlar. Onun içinde en oyuncuları koruyan yöntem neyse ise hem mental olarak hem fiziksel olarak onun uygulanması gerekiyor.
1: O zaman bunu da böyle kapatalıp kapatıp, pardon, şeye geçelim <gülüyor> Bu hafta özel bölümlerden sadece haftanın parlayanını yapıyoruz. Oraya geçelim mi? Geçelim. First of all, like to congratulate Roger. You're starting to become very, very annoying. haftanın parlayanında bir turnuva performansı tabii ki yok, çünkü turnuva yok. Ama geçen hafta yeterince konuşmadığımız çok güzel bir olay oldu. O da Monfis ve Murray'nin Twitch yayınları. ATP Finals boyunca bu arkadaşlar her akşam Twitch yayını yaptılar. Hani Monfils zaten sürekli Twitch yayını yapıyor. Günde 3 defa falan yapıyor. Ona şaşırmadım ama Andy Murray'nin her gün katılmasına çok şaşırdım. Çok sevindim ve de çok keyif aldım. Neredeyse 6 yayın yaptılar galiba. 4'ünü ya falan da izlemişimdir. Sonra tekrarlarını bazılarını izledim. Çok hoş bir sohbetti. En son yayına Danil Medvedevi almışlar. Şampiyon olur olmaz. Ben onu kaçırmıştım. Şimdi bugün tekrarına baksınca izledim.
0: Onu ben Hatta... de kaçırdım. Ben seni met... kadar çok izleyemedim zaten de.
1: Hatta Medvedev'in e, bir tane hani bu yorumu o, olay oldu. Yorumu oraya söylemiş. E, Murray, Moifis diyor ki Murray şey Andy diyor utanma hadi sor diyor Danile diyor. E, sonra şeyi soruyorlar. Yani diyor inanamadık diyor. Çok büyük bir maç kazandın. Hiç sevinmedin. Hadi seni geçtim, koçun da hiç sevinmedi diyor. Hiç böyle umrunuzda değilmiş gibi diyor. Sonra orada Medvedev diyor ki hani her büyük tenisçinin e, bir, bir olayı vardır, bir şeyi vardır. Ben de geçen sene Amerika Açık'ta bunu yapmaya başlamıştım. E, aslında böyle itici, çok böyle burnu havada gözükmesi için yapmıyorum. Eğlenceli olduğu için böyle bir karar verdim. Artık maç böyle şampiyonluk puanından sonra sevinmeyeceğim diyor. E, onu sor, Onu konuşuyorlar. Sonra zaten Medvedev'in bu yorumu baya Twitter'da da gezdi. Ee, bunun dışında her gün bir konu kaldılar. Ee, ve en son bölümlerinde bir de kendi Perfect Player mükemmel oyuncularını yaratmışlar. Biz kendimiz de yapmıştık. Anıl hatırlarsın. <gülüyor> <gülüyor> Mert ile <abi gülüyor> beraber. Aynen Mert ile beraber. Bunları bir sayayım. Bir istiyorsan bunların üstünden bir kısaca konuşalım. Olur. Ee, servise ikisi de Kirgiosu seçmiş. Ee, Backend'e Murray, Djokovic'i seçmiş, e, Monfis, Nishikori'yi seçmiş. Nishikori böyle Murray'yi Murray biraz şaşırttı. Hani dedi seçi seçi onu mu seçtin gibi ama ama dedi Key'inin de bekenti çok iyidir dedi. <gülüyor> yani böyle sadece gözlerinden gördüm işkün. <gülüyor> ama iyidir. <gülüyor> ama ama ama çok iyidir dedi. E, Forend de Murray, Nadal'ı seçti, Monfis, Del Potro'yu seçti. E, hatırlarsın sen de Del Potro'yu seçmiştin. Evet. Kafalar bir. Return diye bir kategori yapmışlar. İkisi de Djokovic'i seçtiler.
0: Çok şaşırdık.
1: Foley'e <gülüyor> Murray Federer'i seçmiş. E, Monfis de Mauyu. Nikola Mauyu. Oradan bir komşuya 12 puan gitmiş resmen.
0: resmen, resmen. <gülüyor> Kom- komşuya değil aynı ülkeye kullanmış oyu bir de. Yani normalde yasal değil.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, shot kategorisi yapmışlar. E, Monfis Per demiş. <gülüyor>
0: Yok artık. <gel. gülüyor>
1: <gülüyor> i̇yidir de yani. Ee, gerçi çok iyidir ya benim ki Ama Fransız olunca tabii biraz şey oluyor.
0: <gülüyor> yani buna tabii ki en iyi drapçatı iyidir diyebiliriz ama herhangi bir konuda istikrar sağlamayan bir insanı bir şeyin en iyisine koymak biraz <gülüyor> bence e, pozitif ayrımcılığa giriyor ya.
1: <gülüyor> Andy Murray kim demiş peki? E, Fabio Fognini. En son maçları baya kavga dövüş geçecekti neredeyse Şangay'da. <gülüyor> Ama
0: doğrudur. Yani ben katılıyorum ona. Yani güzel, güzel, bir, güzel, bir güzel bir tespit. Güzel bir tespit.
1: Lob seçtirmişler. İkisi de Andy Murray demiş demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kendisi de Andy Murray demiş. E, zaten bizim podcast'imizin bir noktasında da hatırlarsın evet. Andy'in lobları denmişti. Evet. Onun için biz, biz onu bunları almıştık.
0: konuştuk. Biz bunları <gülüyor>
1: anlattık. <gülüyor> Hız kategorisi yapmışlar son olarak. Burada da ikisi de monfis demiş. Burada bir kibarlık, bir ama gerçekten de gerçekten çok hızlı. Ya, Hatta e, bizim kendi hareket kabiliyeti evet. kategorimizde de Mert abi monfis seçmişti. Biz evet. Yoko hiç demiştik. Monfis gerçekten inanılmaz bu konuda.
0: Oyunun en iyi atleti yani hani onu zaten atletizm özelliğiyle bu seviyelere kadar gelebildi.
1: Aynen aynen öyle. E, Valla yayınlarının tanesi böyle 300 bin izlenmeler falan gördü. E, bakalım ATP bundan bir güzel ders çıkartıp böyle şeylere devam edecek mi?
0: Evet e, ve merak ediyoruz. Yani ben bunu mesela Federerle Nadal'ın arasında e, yapılmışını düşünemiyorum açıkçası. Hani
1: ben de düşünemiyorum Twitch'e Nadal'ın girdiğini. <gülüyor> Instagram live açamayan. Mu-
0: mu- muhtemelen bir e, ATP konseyinden 750 kişi bir araya gelip Nadal'ın <gülüyor> yanında teknik danışmanlık yapabilirler. Abi şu tuşa bas. Büyük bir guideline falan hazırlarlar böyle.
1: Tabii canım yanında kız kardeşi şuraya. Şuraya tıkla. Diye böyle ses, ses, ses. Kritik. <gülüyor> <gülüyor> ya. Neden olmasın. Olur olur. Sempatik insan. Severiz. Aynen bakalım bu Twitch yayınları yeni sezonunda da devam edecek mi? Diyelim ve istiyorsan burada kapatalım bu bölümü. Evet kapatabiliriz. Evet. Bir sonraki bölümde bakalım neler konuşacağız. Biz de bilmiyoruz <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.